0: Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski A może na dzień ojca Moją koszulę egzotyczną 25% taniej Z kodem TATA25 Tata może być 50, 65 Tata może być 100 lat Może nawet mieć Ale koszula za to będzie tańsza Cejrowski.com, łamane przez koszulę I jeszcze mamy na sklepie Inne rzeczy dla taty, dla ojca Ostre sosy Seria z Mustangiem Kawy, genialne, ostre I słabe też są kom, łamane przez sklep
1: Studio Dziki Zachód Dzień dobry Skończyła się piosenka Zaczyna się przygoda
0: Jakoś cienko facet śpiewał do babeczki się domyślam, bo dużo nie zaśpiewał. Jak ja bym był babeczka, to takiego cienko śpiewającego nie chciał. Wolałbym jakiegoś takiego, który przytulić potrafi, przygarnąć, zagarnąć, walizki wnieść na trzecie piętro, nie narzekać.
1: A ten... Tak cienko śpiewał dosyć Zanik męskich postaw wszędzie w muzyce też widzę cienko, cienko zaśpiewał Bo mu było zimno Bo nie mieszkał w Arizonie Tylko mieszkał w jakimś innym mieście Słuchaj, jak facetowi prawdziwemu
0: Jest zimno, to facet robi A nie Marzną mi paluszki to Miś Puchatek tak reaguje I ten, Mały Książę inne takie
1: A w Warszawie macie zimno? A w Warszawie mamy zimno I to zimno, zimno I jeszcze raz zimno A potem pada Zimno Zowiraks pomaga Jak masz małe zimno to pomaga
0: Jakbyś kupił wiaderko i się cały posmarujesz To pewnie pomaga ogólnie na, Na całe ciało, nie wiem, nie znam się Ja mam w zasadzie dzisiaj wolne, gdybym był zatrudniony przez amerykańską firmę, bo mamy święto wymyślone zgrabnie przez jednego z generałów dawno temu, Memorial Day. Wtedy się nazywało trochę inaczej, teraz przeszło do naszej pamięci jako Memorial Day, czyli dzień, w którym się wspomina wszystkich, którzy walczyli za Amerykę. Nie tylko tych, co zginęli. Ogólnie wszystkich wspominamy tych, co wywalczyli nam nasze, że możemy na plaży tego dnia leżeć, to oni walczyli na plażach Normandii na przykład. Wspomina się tych wszystkich wojaków i generał, który wymyślał to święto, żeby groby odwiedzać w tym czasie i wbijać amerykańską flagę na grobach poległych żołnierzy, na przykład w taki sposób ich wspominać. To on wybrał taki dzień, żeby on nie nie wpadał w żadne inne święta, żeby to nie było na zaduszki, żeby to nie było z okazji tam Wielkanocy czy czegoś. Wycelował w taki taki dzień jak dzisiaj, ostatni poniedziałek, maja i w ten sposób też zrobił niestety długi weekend w Ameryce trzydniowy, ale robił to celowo, bo chodziło właśnie o to, żeby... Żeby to święto było dłuższe, a nie tylko jakiś jeden dzionek w środku tygodnia, bo gdyby powiedział 31 maja, no to nie celowałby w żadne święto, ale mogłoby wypaść w takim dniu, kiedy nikomu się nie chce zająć tymi sprawami, no a tak to się chce. No i, I takie jest święto W związku z tym w Ameryce Wszystko pozamykane Gdzieś na świecie zawsze wojny A Amerykanie pamiętają o swoich żołnierzach Którzy strzegą, strzegli Wywalczyli im wolność Z której wciąż jeszcze korzystać mogą Ale coraz mniej, bo cebuli zabrakło teraz Cebuli nie ma w Ameryce To już się Wenezuela robi Powiem Ci
1: Ale poczekaj, 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 bo dlaczego nie było tego mleczka dla niemowląt, to wyjaśnialiśmy tydzień temu, bo zamknięto dużą fabrykę, ale cebula nie rośnie w dużej fabryce, tylko rośnie po prostu, więc dlaczego jej nie ma? Cebula
0: też rośnie w dużej fabryce. To a propos mleczka, dostaliśmy list, w którym pan tłumaczy, że nie wszystko, co było mówione głównie moimi usty, jest zgodne z prawdą. On jest producentem w Polsce. Firmę rodzinną prowadzi. I wyjaśnił mi jako fachowiec, który zajmuje się produkcją tych mlek dla dzieci. No i tam do kilku kwestii się odniósł. Między innymi wspomniał, że w Afryce, wbrew temu, co ja mówiłem, że jest mniej konsumowanego mleka dla niemowląt, powiedział nieprawda. W Afryce konsumuje się gigantyczne ilości i wszystko importują, bo ten pokarm dla dzieci sztuczny, produkuje się z serwatki, w związku z tym najłatwiej go produkować tam, gdzie się jada dużo serów. Więc w Europie, w USA, w Australii, w Nowej Zelandii tam się jada sery, tam jest serwatka i na miejscu się tę serwatkę bierze, to jest główny składnik mleka dla niemowląt, się produkuje. Europa ma nadprodukcję, może wyprodukować dużo więcej i cały świat nakarmić i do Afryki się całe, całe masy eksportuje, bo u nich klimat umiarkowany tylko w RPA, gdzieś tam na południu i tam trochę sera jedzą. No ale ja zadałem temu pytanie, od razu takie pytanie. To, że się konsumuje gdzieś gigantyczne ilości, to nie znaczy że procentowo dużo matki karmią, bo moja teza była taka, że w Afryce one karmią piersią, bo albo biedne i nie stać je tam na butelkę i na sztuczny pokarm, albo gdzieś daleko mieszkają. A poza tym tam są masy ludzi i masy dzieci, najbardziej dzietny kontynent na kuli ziemskiej i najwięcej dzieci w stosunku do całej reszty, do dorosłych powiedzmy. No więc to, że tam się gigantyczne ilości konsumuje tego pokarmu dla dzieci, to jeszcze nie znaczy, że... Że duży procent społeczeństwa korzysta. No to na to mi jeszcze nie odpisał nasz słuchacz. Natomiast przyznał nam rację, że, że to jednak fałci zawinił bo FDA kontroluje rynek amerykański. On to, to tam Big Pharma i to mleczko dla dzieci, to oni są przytuleni do siebie. Abbott, Racket, coś tam, Nestle i Perigo, to główni producenci. No i jak fabryka jedna wysiadła, to wszyscy się oszukują, że znaczy wysiadła jest, po, jest podejrzenie zatrucia bakteryjnego w jakiejś rurce, no to f, f, fabrykę zamykamy i wszystkim się wydaje, że za tydzień otworzymy, tylko wyczyścimy, zbadamy tę jedną rurkę, a potem się okazuje, że trzeba zbadać drugą rurkę i trzecią rurkę, więc to, dokładnie to, co mówiliśmy w audycji, to ten pan opisał, że to jest prawda, no ale wszyscy się oszukiwali, a importować mleka z Europy nie mogli, bo doktor Fauci i spółka i te jego agendy rządowe blokują dostęp do rynku. Gdyby Obowiązywał wolny rynek, to by się dało, a ponieważ nie jest niewolny, to Amerykanie ustanawiają jakąś tam y, regułę w swoim mleku, którą trzeba spełnić, ona jest niespełnialna dla europejskich producentów I, no, i ten pan nam wytłumaczył, że nie da się z dnia na dzień zrobić produkcji do Ameryki, chyba żeby Ameryka zmieniła własne przepisy. No to to jest wina doktora Fauci i Bidena. Że oni w lutym się nie zorientowali, że to nie skończy się na jednej rurce i że w lutym nie wprowadzili tymczasowych przepisów, które pozwalają Europie uruchomić ratunkowo dużą produkcję dla Ameryki. No i a cebuli czemu zabrakło?
1: Ha! Wiesz co, jestem, jestem na ulicy francuskiej na Saskiej Kępie. Cebuli zabrakło. Mogę... mogę? kupić cebulę i ci wysłać.
0: Nie, mam własne, ja sobie do Polski się pojadę, zaczynam porównywać. Tak jak kiedyś Wenezuela była najbogatszym krajem w Ameryce Południowej. No, Szwajcaria przy Wenezueli to jest pikuś, to raczej Wenezuela przypomina Kuwejt. Albo inny taki kraj, w którym jest tyle ropy, największe depozyty ropy na kuli ziemskiej nie żadna Arabia Saudyjska ani inne takie, tylko do Wenezuela dysponowała tym. I Najpierw wygrał Chavez, a potem przyszedł Maduro Zaczęli wprowadzać komunizm I ten kraj w ciągu czterech lat zaczął odczuwać pierwsze braki żywności A teraz to jest kompletna zawałka systemu I Ameryka może się zawalić w takim samym tempie Wszystkim się wydaje, że to jest niemożliwe, że Imperium tak szybko upadnie No przypomnijmy sobie upadek Imperium Rzymskiego Proces gnilny następuje w środku, wcześniej. Wszystkim się wydaje, że ta skorupa cały czas wielki, gigant stoi nad światem, jego cień zasłania innym słońce, rządzą nami. A potem jakiś mały powód ktoś walnie okazuje się, że ten kolos jest pusty w środku, jest wyżarty robactwem i nie ma siły i zaczyna się walić. Bardzo gwałtownie i szybko tak się zawaliła Wenezuela bardzo gwałtownie i szybko i to jest kraj teraz straszliwie biedny no to, że znajomy mój opisywał że zaczął polować na gołębie w Karakas za pomocą procy, którą pamiętał z Pasłęka, jak się robi proce i w Pasłęku walili do gołębi tak po prostu dla zabawy chłopcy w latach 50. i 60. Natomiast w Karakas on walił z procy do gołębi po to, żeby upiec i zjeść. No i Ameryka może się zawalić w takim samym tempie poprzez, poprzez to, że Imperium wykonuje głupie ruchy, jest zmurszałe od środka. Sytuacja z mlekiem to, że cztery agencje rządowe czy trzy walczą ze sobą. System jest tak, tak rozbudowany, że przestał być kompletnie wydolny, bo jak jest sześć kucharek, to nie wiadomo, która ma mieszać zupę, zupa się przypali. No i jak jest trze, trze, trzy agencje nadzorujące produkcję mleka dla dzieci i blokujące wolny rynek, Ja bym w takiej sytuacji powiedział, a niech fabryka wypuszcza co chce bez żadnych pieczątek sanepidu i potem najwyżej fabryka będzie w procesach sądowych odpowiadała przed tymi matkami, które się zatruły, ale one z czerwoną etykietą kupują na własną odpowiedzialność mleko bez pieczątki urzędowej sanepidu przez jakiś czas, bo to jest lepsze, obłożone mniejszym ryzykiem niż nie kupić w ogóle mleka dla dziecka i ono umrze z głodu. Mówi WC, koszule hawajskie, dla mężczyzn. cejrowski.com, łamany przez sklep, dla mężczyzn i kobiet. E, no więc to imperium może się zawalić szybciej niż nam się wydaje, skoro już cebuli a, zabrakło. Symboliczne bardzo. Cebula, w trzech sklepach szukałem ce... cebuli. Cebuli Antonie, zabrakło. zabrakło. To, w,
1: to w trzech sklepach nie było. Nie, nie,
0: w sieciułach dużych. W Wolmarcie cebulini było, w sprawdcie nie było cebuli i w Central Markecie nie było cebuli. A to zadałeś
1: są... pytanie komuś, dlaczego nie było tej cebuli? A tam dostałem odpowiedź, bardzo szybko
0: dostałem odpowiedź, bo to mi odpowiedzieli trakerzy, którzy program, wywiad w telewizji był robiony z właścicielami ciężarówek na stacji benzynowej, facet podchodzi mówi, proszę pana, cieszę się, że pan coś wozi, a on mówi, ja już nic nie wożę. Ja tu przyjechałem trochę na pompować ropy, ale ja już przestałem wozić, bo mi się nie opłaca. Wielu trackerów to są właściciele tych własnych ciężarówek i oni się wynajmują w jakichś agencjach, trochę jak korporacja taksówkarska. Trochę, w pewnym przybliżeniu. Jak do nas jakiś tracker z Ameryki napisze i opisze system, to będziemy wiedzieli więcej, ale tyle zrozumiałem, że to trochę jak korporacja taksówkowa, oni zbierają z jakiejś agencji zamówienia, dokąd ma pojechać, co ma przewieźć i w które miejsce. No i on po drodze tankuje benzynę z własnej forsy ropę no i mówi kiedyś płaciłem 700 za bak a teraz płacę 1200 za bak a między punktem z którego biorę cebula a do którego ma dojechać cebula muszę zrobić 4 baki no to muszę podwyższyć cenę na tę cebulę. A to wtedy mi kupujący te cebulę mówi, to niech pan nawet nie jedzie do mnie, bo ja po takiej cenie nie jestem w stanie sprzedać cebuli. W związku z tym niech pan mnie nie przywozi do sprzedania, bo ja nie, no nie, nie mogę sprzedać cebuli yy, trzykrotnie drożej niż była kiedyś. No i je, jeżeli robią się zatory w porcie, do którego płyną kontenery chińskie, to ze trzy miesiące temu mówiliśmy, że za Bidena powstał największy korek świata i on powstał na morzu od strony chińskiej, tam od strony Los Angeles przy porcie. Sto kontenerowców stało, na każdym tysiące kontenerów zapakowanych i to nie może być rozładowane, bo nie ma kto odebrać, ciężarówek nie ma. A czemu nie ma ciężarówek? No bo ropa jest droga. Do ciężarówki. A czemu ropa jest droga? Bo Biden powiedział, że przechodzimy na wiatraczki i na panele i nie zrobił tak, że zanim przejdziemy na wiatraczki i na panele, to przez jakiś czas jeszcze używamy naszej ropy i naszego gazu. Tylko ropę i gaz kazał przestać kopać na ziemiach federalnych z dnia na dzień pierwszego dnia urzędowania podpisał dekret. No, I I to ponieważ
1: Ponieważ Wojciech... Wojciech Cajlowski to wie... To gdzie Wojciech Cejlowski chce zamieszkać?
0: No ja mieszkam cały czas również w Polsce i mam gospodarstwo rolne. Gdyż wujek mnie uczył, stryj że trzeba mieć własne żarcie, więc mówi usadów się gdzieś na wsi, możesz z tego gospodarstwa nie korzystać, ale jakby ciężkie czasy przyszły, to zaczniesz korzystać, możesz komuś wynająć tę ziemię tymczasowo, ale bądź pośród rolników, bo się wtedy zawsze najesz ty i twoja rodzina i będziesz w stanie jeszcze kogoś nakarmić i przyjąć pod swój dach, chociażby do stodoły, do mieszkania. No i jak jest, bo jak jesteś na wsi, to jeden ma cebulę, drugi ma żyto, trzeci się specjalizuje w świniach, ktoś tam ma kaczkę, możesz u siebie puścić, na takim małym obszarze zrobić takie gospodarstwo w starym stylu, co to niby nieopłacalne, że jest, wszystko masz, samowystarczalne. No, a przecież Putin ostrzegł nas przed głodem dla świata, więc warto mieć gospodarstwo i w Polsce trzymam jedną nogę. No więc Putin straszy, tak powiedział w Polsacie usłyszałem, że Putin straszy świat głodem. A polska władza powiedziała, że Polska produkuje dość żywności dla siebie, a nawet eksportuje. No to odetchnęliśmy z ulgą. Natomiast y, nikt nie dodał, że Polska nie produkuje wystarczająco dużo nawozów dla własnego rolnictwa, więc na razie Polska produkuje dość żywności dla siebie, a nawet eksportuje, ale skoro nawozy kupowaliśmy z Ukrainy, no to, a doprowadziliśmy jednocześnie rolnictwo do takiego nowoczesnego stanu, w którym bez nawozu nic nie wyrośnie. No to co z tego, że na razie produkujemy, jak nie będziemy mogli za chwilę produkować, bo jak nie ma nawozów, fizycznie ich brakuje, to nawet już nie chodzi o dopłaty. To na tej ziemi wyjałowionej w Polsce nic nie wyrośnie, bo już obornikiem się nie nawozi, tylko wszystko sztucznie. I teraz Putin straszy, natomiast ONZ ostrzega świat przed głodem, więc mówią to samo. ONZ chyba jest ruska onuca, bo mówi dokładnie to samo co Putin. Identyczne zdanie powiedziały obie te instytucje. Instytucja Putin strasząca świat i instytucja ONZ przestrzegająca świat przed głodem. ONZ uzasadnił, że skoro Rosja blokuje mroże czarne, silosy Ukrainy są pełne zeszłorocznego zboża, to nie będzie miejsca na składowanie nowego, nawet jeżeli wyrośnie i zostanie zebrane pod ostrzałem wojennym, a za jedną trzecią eksportu pszenicy odpowiadają Ukraina i Rosja. No i Bank Światowy się przyłączył i też jest on nucą Putina, bo powiedział też to samo, że ceny żywności będą rosły co najmniej do 2024 roku i nie wrócą do poprzedniego stanu, mówi Bank Światowy. Czyli wzrosną teraz w wyniku wojny i już nie spadną, twierdzi Bank Światowy.
1: To takie ciekawe informacje. A w 2025 roku będzie pandemia. Kto lubi tę adycję i chce usłyszeć kolejną, niech
0: kupi coś, nawet drobnego, w moim sklepie. cejrowski.com, łamane
1: przez sklep. Studio Dziki Zachód. I powinien być podtytuł Raport z Upadającego Imperium.
0: O, tak, ja teraz już się zastanawiam, dokąd się trzeba będzie ewakuować. Bardzo pięknie było, no ale są takie okresy w życiu, kiedy jest pięknie, a potem następuje osuwisko błotne i już twój piękny domek w Bieszczadach nie jest taki piękny z powodu osuwiska błotnego. No i szukasz czegoś innego. Przez, przez wiele no lat tu, 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 tu. byłem zachwycony Ameryką. Pięknie się żyło. Nie wiem na co ona się rozpadnie, nie wiem kiedy upadnie. Może, może się podniesie, bo Ameryka padała już parę razy w swoim życiu. No lata 30. taki sam kryzys jak mamy teraz, te same parametry, tak samo się zaczyna i po, podniosła się Ameryka z tego wielkiego kryzysu. Jeszcze miała boom gospodarczy potem. E, po, tylko po to, co wtedy światowej.
1: zastosowano, <kuh> e, stosowano w nadmiarze przez całe lata, w związku z powyższym tak. ten rodzaj lekarstwa, już, e, już organizm jest odporny. Już nikt nie przyjmie tego lekarstwa, bo tak. e, to lekarstwo, tak. no właśnie.
0: Masz rację. No tak jak w tej piosence było. Ona zresztą istnieje w, w wersji polskiej, tylko była źle przetułaczona, bo nie do rytmu. Było tam za że dużo czegoś, to tam coś tam. A too much powinno być nadmiar, żeby był ten sam rytm. Too much, coś tam, coś tam, coś tam i nadmiar e, forsy rozleniwia. No, na przykład, żeby pasowała. Ja ją może przetłumaczę, bo ona y, do radia wnet się nadawała, pouczająca z morałem piosenka. Zastosowano rzeczywiście FDR zastosował, czy Franklin D- Delano Roosevelt, y, y, jedyny prezydent amerykański wybrany cięgiem na cztery kadencje. W, w czwartej kadencji zmarł, co nas trochę poratowało. Natomiast to, co on zastosował na wielki kryzys, to, to były złe narzędzia. To było lekarstwo, po którym chorujemy do tej pory. To nie pierwsze takie. E- i należałoby zmienić kurację. Natomiast Ameryka moim zdaniem nie podniosła się, dlatego że FDR zastosował te mechanizmy. One jakoś zadziałały, natomiast najbardziej to Ameryce pomogła Druga wojna światowa. E, no, wo- wojna oczywiście jest okropna, ale jednocześnie... nakręca różne rzeczy w gospodarce. Hitler przemysł rozkręcił z powodu swoich ruchów wojennych. Hitler budował autostrady i mamił ludzi tym, że będziemy potężną tysiącletnią rzeszą. Więc wojna na pewnym etapie rozwoju może nakręcać. Ameryka natomiast w wyniku II wojny światowej przejęła świat po Brytyjczykach. I na tym się też Ameryka wzbogaciła I to, to ją wyciągnęło Z różnych kryzysów, czyli za, Jakby za cudze żyła, po pierwsze Drukowali forsę pustą Odeszliśmy od parytetu złota, weszliśmy w papierki To są te lekarstwa y, Które ci się nie podobają i słusznie I w puste papierki i drukujemy I coraz więcej dajemy tych pustych papierków Pustych tabletek już nic nie działa <śmiech> Choćbyś zjadł Wiadro to nie działa No ale jednocześnie rozszerzenie Ameryki Na cały świat, zajęcie różnych terytoriów z, Zwycięstwo w II wojnie światowej spowodowało, że Ameryka się podniosła gospodarczo. I sprzęt, który potem pojechał do Ameryki, autostrady w 50 latach zbudowane przez Eisenhowera za pomocą y, 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 weteranów wojskowych. Mamy dzisiaj Memorial Day. On powiedział żołnierzom, możecie wrócić z wojny wprost do domu. Albo możecie się przywitać ze swoimi dziewczynami i usiąść na tych maszynach, które umiecie obsługiwać. Bo czołg, jak mu założyć z przodu łyżkę, to się zamieni w koparkę. Więc cała ta machina wojenna, którą rozkręciliśmy, niech teraz posłuży Ameryce do budowy dróg. Jeszcze nie zrobiłem tego odcinka pod tym autostrada, ale mam chęć go zrobić. O tym, jak generał Eisenhower, jak był prezydentem, na jaki genialny pomysł wpadł, żeby wykorzystać umiejętności tych chłopaków, którzy wrócili z wojny do budowania systemu autostrad i zbudował ten system. Działa do dzisiaj coraz gorzej. Działa, bo nie remontowany. Ostatni remont był za Ronalda Reagana, to już dziesiątki lat temu. A wszystko się kruszy. Trump chciał wyremontować, ale nie ma drugiej kadencji, to nie wyremontuje.
1: Jest jeszcze skrót pewien perspektywy historycznej. Potem był rok 2008 i znowu zastosowanie terapii nie tej, którą powinna zastosować Ameryka.
0: Tak, na przykład w kapitalizmie jak przedsiębiorstwo upada, czyli zrobiło coś nie tak prywatne przedsiębiorstwo doprowadza siebie do upadku, no to duża branża, korporacja jest szkodliwa dla kapitalizmu, bo jest duża. Duża branża idzie zawsze szantażować władzę, że no ale jak my upadniemy, to 50 tysięcy miejsc pracy będzie zlikwidowanych i będziecie musieli płacić zasiłki dla bezrobotnych. No i władza wtedy kombinuje jak uratować takiego upadającego giganta. I przemysł samochodowy ratowano i banki ratowano, które powinny upaść. W kapitalizmie jak coś źle robili, zapędzili się w kozi róg, albo robili źle przez duże Z, czyli zło robili. Diabelsku, wciągali ludzi w kredyty ze złą intencją. To należało pozwolić im, żeby padli. I wtedy w tym miejscu w kapitalizmie wyrośnie coś innego, bardziej zdrowego, a przedsiębiorstwa nauczone upadkiem kolegów nie będą stosowały niektórych narzędzi, metod, oszustw. No ale w 2008 roku oczywiście poszli szantażować do władzy, a władza dała się zaszantażować. Dorzucimy ci do wyborów, tylko nas poratuj. No i wykupowanie upadających przedsiębiorstw to jest błąd. Kupujcie w sklepie, żeby przeżył kanał. cejrowski.com łamane przez sklep. Imperium upada. Imperium upada, tak. I teraz uwaga, co się dzieje za plecami Imperium upadającego? Bo to możemy się Czyli śmiać w, braku tak. w cebuli. Czy, na. Rosja i Chiny kiedy Biden był w Japonii, przeprowadziły wspólne ćwiczenia nuklearne. Otóż bombowce służące obu tym krajom, Rosji i Chinom, do przewożenia powietrzem pocisków nuklearnych, rakiet nuklearnych, te bombowce latały w tej okolicy, gdzie Biden był z wizytą zagraniczną. To to jest precedens. To nie nie jest tak, że to się dzieje co chwila i rutynowo i ja łączę te dwa fakty, że oni tam ciągle razem latają. Nie. To, że w sytuacji, gdy Rosja brutalnie napada Ukrainę, a Chiny decydują się ćwiczenia wspólne wojskowe na bombowcach służących do przenoszenia ładunków nuklearnych robić. Rosja z Chinami razem, chińskie i rosyjskie bombowce tego typu latały nad Morzem Japońskim Latały nad Morzem południowochińskim, latały w okolicach Filipin i były na pewnych etapach eskortowane, bo się zbliżały blisko do granic, przez myśliwce japońskie i południowo-koreańskie, czyli tam, gdzie był z wizytą Biden, tam się pojawiły dwie, dwa inne mocarstwa nuklearne w powietrzu i pokazywały, prężyły mięśnie. Nie wiemy, czy na pokładach tych ogromnych samolotów były rakiety, czy ich tam nie było, bo nam przecież tego nie powiedzą, ale odbyły się wspólne ćwiczenia. No to jest sygnał, uważamy, że jesteś słaby. Uważamy ciebie, mocarstwo, ciebie, Ameryko, uważamy za słabeusza w tej chwili i w związku z tym możemy sobie pozwolić na takie agresywne, wrogie ruchy. No Więc tak, Imperium Amerykańskie pada Czy padnie, tego nie wiem Ale Że pada, że jest bardzo osłabione Że jest zmurszałe i że robi głupie ruchy Cały czas let's go Brandon, koszulkę mam na sobie Wykonuje głupie ruchy przeciw sobie Bo kupowanie Brudnej ropy z Wenezueli w tej chwili To jest głupi pomysł, kiedy ma się Stojące szyby naftowe Wystarczyłoby przełącznik zrobić Pyk w prawo podłączyć prąd i zaczynają pompować i macie własną ropę, jesteście niezależni. Do czasu wyprodukowania odpowiedniej liczby wydajnych paneli słonecznych i wiatraczków, no może na razie pompujmy własną ropę. To nie. Imperium idzie w zaparte. I kupuje ropę? No kupują ropę z Rosji, Amerykanie, z Wenezueli. Biden podpisał taki dekrecik, że no póki co na razie, no nie możemy sobie pozwolić, bo negocjujemy dami, ale jeszcze cały czas gaz i ropę od ruskich musimy kupować. Z Trumpa doprowadził Trump do takiego wydobycia gazu, że Rosja została wyparta z rynku amerykańskiego i z kilku innych rynków. Została bardzo osłabiona, a cena gazu spadła, bo Ameryka pompowała dużo i przywozi, do, Polska kupowała na przykład z Ameryki, nie bez powodu. Mieli duży nadmiar. A teraz Ameryka, ponieważ Biden zakręcił kurki, głupią decyzją klimatyczną, z której mógłby się teraz wycofać bez utraty twarzy. Mógłby powiedzieć, ceny benzyny są takie na światowych rynkach z powodu różnych czynników, że ja cofam swój dekret. Podpisywałem go w dobrej wierze pierwszego dnia urzędowania, to był ukłon w stronę klimatu, ale teraz muszę się trochę odkłonić i na jakiś czas się wycofać z tej głupiej decyzji, bo ona się nie sprawdza. No mógłby to zrobić, ale w zapartej idzie. To są wyznawcy kultu klimatycznego i w związku z tym nie cofną tej decyzji. Kupują brudną ropę od Saudów, klimatycznie brudną. Brudną z Wenezueli, bo tam się nikt klimatem nie przejmuje, a nie pompują własnej czystej. I brudną ropę i gaz z Rosji kupują.
1: O węglu nie wspomniałem jeszcze. O węglu polskim (śmiech) mówiliśmy. Też Ale to są, że Amerykanie też
0: też, no, a z kolei pani Clinton z, z Obamą podpisali kwity, że Rosjanie zostali wpuszczeni do wydobycia uranu w Ameryce. To już dawno temu było. Czyli swojemu wrogowi udzielili licencji prywatnym firmom swojego wroga na wydobycie uranu na terenie Stanów Zjednoczonych, zamiast go zarezerwować wyłącznie dla przedsiębiorstw amerykańskich. No to takie ruchy wykonuje Imperium. I jak zbierzesz te czynniki, zajrzysz tam pod maskę, to widzisz, że to jest silnik, który został bardzo mocno zepsuty tu i tam. Poprzez różne ruchy. Czyli mam ci puścić piosenkę indiańską teraz.
1: Bardzo chętnie posłucham.
0: No, indiańska będzie, bo na terenach rezerwatów... Biden też zaszkodził plemionom indiańskim, bo jak on, te plemiona na swoich terenach mogły udzielać licencji na wydobycie, no to zarabiali trochę, a teraz są przeróżne ograniczenia klimatyczne, przez ziemię indiańskie jakaś rurka nie może iść, bo Biden zablokował ją z przodu i z tyłu, a po środku był kawałek indiańskiego rezerwatu. Oni się zgodzili, żeby ten ropociąg szedł przez ich teren i mieli kasować force, teraz nie będą kasowali forsy, czy jeszcze india? Ja nam zaszkodził. Brandon.